0: Välkomna vänner, varmt välkomna tillbaka till Martinsson-möter. Idag är det dags för er att få träffa Kristin Wiklund. Hon är den levnadsglada verksamhetsledaren för pingst omsorg i Sverige. Hon är lite känslig för lågt blodsocker, vilket hon helst löser med taj eller tapas eller kyckling. Med stor iver driver hon den strålande podden Pingstrelationer, kan man prata om allt. Och i dagens Martinsson-möter pratar vi just om allt. Allt. Hon var nämligen själv nära att dö i anorexi och hade kraftiga självskadebeteenden under tonåren. Då Gud grep in dramatiskt och drastiskt och resan till läkedom och helande påbörjades. Jag har själv inte varit så dramatiskt drabbad till tårar i någon tidigare podd. Och Kristins livsberättelse drabbar verkligen från hennes hjärta och den går och når till hjärtat. Så jag vill säga grattis till alla er som nu ska få möta Kristin Wiklund. Nu kör vi. Vänner, välkomna hit allihopa och nu är det den stora glädje för mig att få säga välkommen hit till Martin som möter Kristin Wiklund.
1: Tack så mycket.
0: Jättespännande att du är här. Verkligen. Du, vi kommer att ha en god stund framför oss där vi får reda på lite om vem du är och jag börjar med fem snabba, eller fem i alla fall. Mm -hmm. är, är du beredd? Jag är beredd. Om du kunde vinna en olympisk medalj för någon sport, en riktig eller en hittepå-sport, vilken skulle det vara?
1: <laughs> nu har ju du ändrat frågorna från det avsnittet som jag har lyssnat på, <laughs> så jag är inte alls beredd. Okej, okay, en olympisk medalj för en verklig eller hittepå-sport, eh, flyga garanterat. Absolut, yeah. flyga. För när jag var barn då drömde jag alltid att jag hoppade från tak till nästa tak. Lite som så här Super Mario när man hoppar och ja. hoppa jättelångt. Men att om jag hoppade tillräckligt snabbt så kunde jag flyga mellan taken. Så det skulle vara sporten. Att få tillräckligt studs i hoppet så att jag kunde flyga mellan taken. Och jag skulle vinna garanterat för jag övade varenda natt som barn.
0: Ja, mm. och vilket skönt svar. Mm. Du, det låter ju nästan... Har du testat parkour?
1: Nej, jag har inte testat parkour, men jag inser att jag kanske borde testa parkour. Ja. ja, det
0: är ju någon bondfilm som börjar med riktigt mycket parkour. Mm. Och jag spolar alltid tillbaka, för det där är fantastiskt. Just det. Mm. Mm. Hade du något favoritämne i skolan? Musik. Musik?
1: Ja, absolut. Ja, mm.
0: spela eller sjunga eller båda
1: Punga. Jag tror jag ska min första låt när jag var nio. Så att jag har ju alltid hållit på med musik väldigt, väldigt mycket. Aha. Och äm, älskade musik. Jag hade en fantastisk musiklärare också redan i lågstadiet. Ja. Som hette Elisabeth. Hon var guld, verkligen. Så, men, lite senare lärde jag mig att om man ska skriva musik så är det bra att kunna några ackord på något instrument. Så att man åtminstone vet att det funkar. Det. Så då lärde jag mig lite brukspiano. Ja.
0: Om du kunde tillbringa en dag i någon annan skor, vems dojer skulle det bli och varför?
1: Um, ja men Jag får säga att det blir lite kyrkoklyschigt men verkligen uppriktigt lärjungen Johannes mm. um, som kallade sig själv för den Guds älskade, den som Jesus älskar, att han Aha. hade sin identitet så fast i det. Och jag skulle vilja gå i hans skor och ta reda på vad det var som gjorde att han kunde ha sin identitet där. Och säga det så högt. Det skulle vara intressant att få veta.
0: Jättefint. Mm. Alltså, skildringen är ju så vacker när han sista natten där lutar sitt huvud ja. mot Jesu bröst. Och det är mm. ja, Någon speciell mm. relation är det ju.
1: Ja, och framförallt hans egen identitetsförankring. För att det är inte som att- Jesus inte älskade de andra. Det är ju sant om oss alla. Men han hade fått tag på det- som den viktigaste sanningen. Mm. Det han ville betona över allt annat- när han pratade om vem han själv var. Just det. Och så vill jag också leva.
0: Ja, mm. ja jättefint. Vilka härliga svar.
1: Mm.
0: Hur kan någon vinna en guldstjärna med dig? Genom att vara punktlig och förberedd- öppna dörrar, städa toaletter- Bjuda på mat eller köpa blommor? Det är det bara exempel? Du får säga vad du vill.
1: Genom att säga någonting som är på riktigt om dem själva. Att bjuda in mig till en plats som är sårbar. Som inte bara är yta. Du vet, småprat och ytlighet. Det, det behöver man snabbt spola fram eh, när man är med mig. Man behöver snabbt komma till att nu kopplar vi på riktigt. Så vill mm. man ha en guldstjärna då ska man dela någonting som är på riktigt. Och lita på att jag kommer bevara det. Då är man... Då är vi bästa vänner.
0: Mm. Ja. Sista nu då. Mm. Om du kunde dela en lång trerätters måltid med fyra individer, nu levande eller döda. Mm. Vilka skulle du då välja?
1: Åh, oh, bra. Härligt att du hade med den. Ja. ja för den har jag tänkt på, och mm. tänkt, och tänkt, och tänkt, och tänkt på. Och Johannes är ju en given. Ja. Absolut att han skulle vara där. Och han skulle få så mycket frågor och jag skulle vilja verkligen resonera med honom kring identitetsfrågor- men också kring det här- man tror ju att han hade 30 ytterligare år på sig- att skriva sitt evangelium efter att de andra var färdiga. Mm. Så han är den som är mest genomreflekterad- inte stressad i det han skriver. Och han börjar evangeliet i den slutsatsen- om. I begynnelsen. Alltså han mm. börjar i det som egentligen är vad man kanske tror att man landar i. När man har gjort hela berättelsen om Jesus. Och, ja men då vet vi att det här, han som är från början han har alltid varit och det vet vi nu. Men han börjar där. Och så, ja, jag skulle vilja reflektera teologi med honom och identitet med honom. Mm. Och sen så skulle jag absolut vilja ha Louisa May Alcott som är en författare som skrev boken Little Women på svenska unga kvinnor. Den boken läste jag första gången som 11-åring i någon sån här lättläst version som jag lånade på biblioteket. Och den förändrade mitt liv. Och sen har jag läst den i alla versioner som den finns sen dess, både på svenska och engelska. Och bara totalt älskar den. Jag skulle vilja sitta och resonera med henne kring vad det är att vara kvinna. Och vad det är att ta sin plats och um, känna att man har rätt till samma plats och utrymme vid bordet som en man. Det skulle vara fantastiskt. Um, och sen skulle jag vilja ha Jason Upton där. Yeah! <laughs> ja. Och tacka honom för musiken och orden och tonerna och um, um, ah, vissa meningar i hans musik. När jag kom till tro som liksom, ah, ganska ung vuxen då. Hur han totalt hjälpte mig att få tag på det här med barnaskapet i Gud. Så mm. han skulle vara där. Och sen skulle faktiskt jag själv vara där som yeah. 13-åring Och så skulle jag vilja att jag som 13-åring 13 fick sitta där med Johannes och Louisa och Jason. Och höra resonemanget kring identitet och barnaskap och att vara kvinna. Och ge henne den grunden. Det skulle vara guld.
0: Men du, oh, det här var ju jättefint, jag blev alldeles tagen. Mm. Um, men du, den här Louisa, är, mm. är, det, är det den boken som också har blivit film mm. på mm. 80-talet med Julia Roberts allihopa?
1: Nej, mm, den har ju blivit film vid tre tillfällen. Ah. Den första versionen kom väl, ja, men, vi, kan, vi kan nog inte säga något årtal, men för väldigt länge sedan. Och den andra versionen som eh, eh, Kristen Danst och... Eh, Oh, Winona Ryder och eh, Susan Sarandon och eh, oh, jag minns inte allihopa ja, den kom visst. ju någon gång när jag var barn ja. och sen har det kommit en nu, nyligen för något år sedan bara, en
0: tilltäckning.
1: ja. Mm.
0: ja, vad du, mm. det här får vi ju slänga upp på hemsidan ja, så folk jag. får hitta på IMDB det tycker jag, jättespännande eh, men du, mm. <laughs> jag måste ju förstå mm. vad tror du ni skulle äta då?
1: Um, vi skulle äta nej men vi skulle garanterat ha plockmat. En stor, ja. ett stort bord med massor av små rätter, allt ifrån dumplings till något gott grillat med dipsåser, goda sallader och små um, quesadillas med alltså plockmat är det ja. bästa som finns. Ja. Äta med händerna och bli riktigt kladdig.
0: Mm. Mm. Du eh, 9 mars 1987, vad hände då?
1: Då föddes ju jag. Uh -huh. är det så? Uh
0: -huh. Var någonstans?
1: Um, på Huddinge sjukhus tror ja. jag ja. Mm.
0: Växter upp i Tullinge? Ja Och ni är fyra systrar Jajamän Är du nummer tre? Mm, det stämmer och Är det liksom två års kuller så att du har lite äldre systrar ja. Och så du är din syra lite
1: Mina två äldre systrar, de är ju typ sju år äldre än mig Och sen så min yngsta syster, hon är två år yngre än mig Så vi ja. är som två kullar Ja, Ja.
0: främst Mm ja, och Parkhemskolan och Falkbergskolan. Stämmer mm. det här då? Stämmer
1: bra. Grundskola och högstadie. Ja. ja,
0: och Viktor. <laughs> alltså, ja. Vad, vad, vad? Falkbergskolan. Är det, var det högstadiet? Det var högstadiet. För då tror jag att jag skulle vilja säga Luna Storm. <laughs>
1: Det kan du gärna få göra. Ja. ja, absolut. Det var där vi träffades.
0: Så är det va? Ja. Mm. Men det är ju... Alltså, och det var på högstadiet så var det rätt tidigt eller?
1: Ja, alltså precis. Det var ju på högstadiet. Vi träffades på Lunarstorm. Men då var ju jag två yngre än Viktor. Ja. Och absolut inte cool. Okej. Okay. Nej, så att, jag blev ju väldigt dissad i början kan man säga. När jag ja, i sjuan ja, ja. hör av mig till honom och han går i nian. Men lite senare så gick det bra. Det...
0: Ja, oh, vad Du, Jag tror att du måste berätta för några vad Luna står med.
1: Ja, men man kan säga att när, när jag växte upp så fanns det ju också sociala medier, även om det var 87 jag föddes. Och då fanns det en som var lite mindre cool, och det var ju Luna Storm. Och sen ja. var det en som hette Helgonet, för de som var lite coolare. Oha. Och den hade inte jag, för Nej. så cool var inte jag. Men Lunarström, den var för oss vanliga dödliga. Just. Och då var det som att man hade en, en digital anslagstavla skulle man kunna säga. Man hade som ett krypind där folk skulle kunna skriva medlanden till den. så mest var det ju en massa citat från Kent och, och från liksom filmer som jag gillade. Och bilder, som väldigt emotionella bilder och mycket svart. Så där. Det var mest någon slags moodboard skulle jag ja. säga. Ja, och så kunde man skriva lite medländen till varandra. Och, så där. och dagboksinlägg kunde man skriva med vad man tänkte och kände. Det Som man sen fick spendera mycket tid att försöka radera när man insåg att det här vill jag ju inte ha kvar.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja, 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 ja. Men du, eh, 2003-2005 va?
1: Ja, något sånt. Jag hoppade ju av där mot slutet- så att oklart när jag riktigt slutade. Men jag började på Kulturama, musikgymnasium. Eh, i, ja, men det blev väl 2003. Ja, Aha. det stämmer. Mm.
0: Nu tror jag att jag skulle vilja fråga om en ort- och mm -hmm. se om du kan hjälpa mig till en... Jag tror att det är en hög gunga i Åkersberga.
1: Ja, Gröna gungan, absolut.
0: Gröna gungan? Mm,
1: mm, absolut.
0: Bara ta oss med till den här platsen.
1: Ja, det här var fristaden kan vi säga. Det var så mycket som var stimmigt och turbulent och, och gick sönder i min barndom. Och mycket mm. som gjorde att det blev väldigt jobbigt med många saker. Men vi hade ett landställe en bit utanför Åkersberga, en liten plats som heter Solberga- och på den tomten, djupt uppe, eller djupt uppe, djupt uppe för ett litet barn, men mm. en bit upp i skogen, så fanns det en hög trädgunga. Alltså i trädet så hängde det en gunga med en grön liten sån här plastplatta. Och där kunde jag sitta i timmar. Och då pratade vi i timmar. Mm. Och gunga högt och snurra runt den här stora trästammen och sjunga och skriva små noveller och skriva musik. Och det bästa var när pappa hade satt på LP-spelaren i sommarstugan på hög volym. Och det mm. var liksom Bob Dylan- eller någonting, eller The Band- eller någonting. Riktigt, riktigt hög musik. Så jag hörde det ända upp i skogen. Mm. Och så satt jag där och skrek, sjöng med- fast jag inte förstod vad det betydde. Var, det var en fristad. Världens mm. bästa plats- i min barndom. Det. Och
0: det här är en återkommande liksom... Ja, ja. Mm. absolut. Jättefint. Mm. Någon har... Du nämnt om beskrivningen av hur din tro kom till mm. eh, som ett garnystan.
1: Ja. Alltså, okej. Okay. Ja. Mm.
0: Jag vet inte riktigt vad de menar, och mm. det kanske inte du vet heller. Men vill du berätta, hur kom du till tro?
1: Ja, men jo, jag kan nog förstå bilden av ett garnystan. För jag kan inte riktigt säga som att det, det finns ju... Ja, okej. Okay. Jag insett redan när jag ska börja försöka dra i det så är det ett litet garnysstan. Det är många trådar. Det var en bra beskrivning. Det var någon som fick ut på spik där. Min, mina föräldrar har alltid varit troende. Mm. Så på så sätt har jag växt upp med kristna föräldrar. Mm. Men jag har inte vuxit upp i en kristen miljö på så sätt. Och vi har inte tillhört kyrkan- och vi har liksom inte på något sätt- haft församlingsgemenskap och kristna kompisar- eller läst Bibeln eller bett tillsammans- eller pratat om Jesus speciellt mycket- hemma alls. Och det hade sina skäl. Det var mycket som gick och de skilde sig- och de hade ett ganska trassligt förhållande till kyrka. Mina föräldrar och mycket sår- från deras egen erfarenhet sedan innan. Så att det, var, det var svårt att få tag på Gud. Men jag har alltid trott- att den dagen jag dör kommer jag till himlen. Det, det hade liksom varit en grund i mig. Men jag hade ingen relation med Jesus. Och sen så det här garnystanet, det på något sätt kanske kommer till den punkten då jag blev väldigt, väldigt sjuk. Väldigt, ja. väldigt sjuk. Där all den här smärtan och, och allt det som gick hade ackumulerats till en livshotande anorexia som höll mm. på att ta mitt liv. Och i det dök Jesus upp och visade sig vara på riktigt visade sig vara en person som heter kärlek, som heter sanning och som heter pappa. Och han tog mig och inte bara tog mig ur det mörkret och helade mig, vilket han gjorde, vilket är helt alltså en sån här för- och efterhistoria som är helt omöjlig som du får fråga om om du vill. Men det var inte bara det han gjorde. Han mötte mig i det svarta. Mitt i självskadebeteende, anorexia, panikångest självmordstankar, bara egentligen längtan efter The relief of the death, death, mer eller mindre. Och där mötte han mig. Och hade inte bråttom att plocka mig ur det- utan sa, jag älskar dig här, i det som gör ont. Inte sen, när det här är över. Och det förändrade allt. Det, det är den gudsbilden jag tar med mig in i allting annat efter det. Att vår Gud är inte bara den som helar oss, för det gör han. Och det är jag ett levande exempel på. Jag borde ha varit död, bokstavligen- men han är den som möter oss i smärtan och älskar oss där. Inte bara sen när det är klart. Så i det garnystanet så finns det att... Där började jag försöka dra i trådarna jag hade på något sätt förstått redan som barn. För jag hade upplevelser av Gud som jag inte kunde definiera- eller sätta ord på redan som barn. Eh, och det var saker jag hade fått med mig- men det fanns ingen relation- och det fanns ingen grund i det. Och så fick jag på något sätt bygga den grunden- från den platsen. Och det var en gåva, att inte först få- jag hade nog önskat att ha den grunden- men att få bygga min relation med Gud- utifrån identiteten av att han älskar mig- mitt i min smärta.
0: Mm.
1: Det var vackert. Så ja, det är nog ett garn <laughs>
0: Och hur gammal var du i, när den här resan började, så att säga?
1: Um, alltså, jag var ju 18 när jag, från att jag brukar säga att då kom jag till tro. Um, för det var då jag blev helad. Mm. Uh, och det var då som han kliv in och var personens kärlek. Men resan började egentligen långt innan. För till mina, mina två äldre syskon till exempel, de bad för mig. Och de liksom hörde av sig och de var ambassadörer för Guds kärlek hela tiden. Och köpte biblar till mig och skickade... Men det här kan du läsa, den här kan du lyssna på. Jag vet att den här Darlene Tjeck, Shout to the Lord, den, mm. den var en sån här... Sjöng den! sjung den högt. Det spelar ingen roll att du inte förstår vad den betyder. sjung den bara. Mm. Och jag sjöng den och sjöng den och sjöng den och förstod, den och förstod inte så mycket. Och jag läste varenda texten de skickade och... Um, så det fanns ju människor som sådde frön av tro och hopp och ljus in i min resa långt innan det här ögonblicket. Mm. Um, men 18 år var jag när jag började i alla fall vända mig till relationen kärlek och istället yeah. för att vända mig bort i skam och rädsla, skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Och vill du ta med oss lite på processen mot ett helande i det här då? Mm,
1: absolut. Um, det som... Ja, hur lång tid får det ta? Det, det finns... Ja, men kör ja. <laughs> um, ja, men resan är ju egentligen lång. Därför att jag hade ätstörningar redan från 11 års ålder. Ganska rejäla. Men då var det ingen som visste om dem. Jag var ett sånt här barn som ofta var på vårdcentralen för olika problem. det är mag, och... Ja, men ont i huvudet och märkliga blödningar i näsan. Och så här, det var alltid någonting som var tokigt med min kropp. Det var alltid någonting som behövde kollas upp på vårdcentralen. Och mer vet jag att det här är så kallade psykosomatiska besvär. Kroppen mm. reagerar därför att själen inte får gehör för det som egentligen gör ont. Mm. Um, och vi liksom undersökte och kollade. och Det var fick massa mediciner och fick dricka massa äckliga joser och du vet, testa allt möjligt. Och det var ingenting som hjälpte. För det var inte min kropp som var sjuk. Det var ju mitt hjärta som var trasigt. Mm. Och det var ju trasigt av alla möjliga skäl. Men den, den på något sätt summerande berättelsen är att- när jag var barn så gick min familj sönder. Det fanns massa saker i mina föräldrars historik- som gjorde att de fixade inte att, att hålla ihop- oss som familj eller deras äktenskap. Så de skilde sig. när jag, De separerade när jag var runt nio- och så skilde de sig väl där kort efter- och det var jätte, jätte turbulent. Och en mm. riktig livskris. Eh, och min mamma fick cancer sen och senare och eh, år senare. Och höll på att dö. Och det var jättetraumatiskt. Och jag såg henne väldigt, väldigt sjuk. Och fick ringa ambulansen. Var liksom, jag och min syster var själva hemma. Små, små barn. Och så fick yeah. hon någon riktig feberattack och sådär. Och levde liksom med medvetenheten om död väldigt mycket. Och rädslan för död väldigt mycket. Eh, och så fanns det Många andra pusselbitar som, som också gjorde att det var väldigt, väldigt trasigt och det gick sönder. Och mm. när, man, när man har en familj som går sönder på det sättet så blir man så eh, rotlös som barn. Man kan liksom inte räkna med eh, att, att man kommer bli om händertagen Även om mina föräldrar älskar mig och de är jättefina och de har alltid sagt att de älskar mig och mm. de har kramat mig och liksom sådär. Så det är andra saker som också behöver vara på plats för att man som barn ska känna den tryggheten och ha den emotionella tilliten som blir en grund i en själv av att det kommer bli bra. Jag kommer vara om omhändertagen. Man behöver känna sig sedd och hörd och bekräftad och att man får mat varje dag och har kläder och alla de här grejerna. och Det är så mycket när det går sönder som inte riktigt lyckas hållas på plats när en familj går sönder. Och så var det för oss. Det skakade liksom rejält. Eh, och jag var ensam väldigt mycket. Liksom, och, och, ja, men det var, det var stimmigt. Och det här som blev så rotlöst och otryggt i mig- behövde ju ta vägen någonstans. Eh, och jag lyckades då hitta det här fantastiska verktyget- att kunna ha kontroll med hjälp av mat- att på det sättet skulle jag liksom kunna kontrollera allt det här som inte går att kontrollera. Jag kunde inte påverka omständigheterna. Jag kunde inte få mina föräldrar att bli ihop igen. Jag kunde inte få mamma att bli frisk från kansen. Jag kunde inte få det att kännas bra i skolan med kompisarna. Jag kunde inte kontrollera något av det där. Men jag kunde kontrollera vad jag själv stoppade i mig. Så det blev som ett sätt att hantera ledsenhet skulle jag säga. Och det gjorde jag ju i smyg totalt. Det var ingen som visste det. Mm. Um, Ja, och sen så kom det såna här spännande destruktiva tonår med alldeles för mycket alkohol och massa sätt att försöka dämpa och döva smärta och ångest. Och mitt i det, mitt i den liksom <coughs> destruktiva tiden så kliver Viktor Wiklund, helt ylle, superstabil, pingstfamiljuppväxt med tre syskon och två föräldrar- och i en villa, i fina områdena i Tullinge- där man satt och åt middag tillsammans klockan sex varje kväll- och tittade vänner i ögonen och frågade- hur har din dag varit? Mm. Han kliver in i min värld. <laughs> eh, bredaxlad och liksom långhårig och jeansjacka och supersnygg såklart. Så jag höll ju på och eh, liksom, blev jättejättekär i honom- men jag också höll på att, att gå sönder inombords- för jag tyckte ju inte att jag förtjänade- att vara ihop med honom. För min självkänsla och mitt, mitt, min känsla av identitet och värde var så skadat och trasat av allt det här som liksom eh, gick sönder. Eh, så jag hade konstant en konflikt i mig under början där när vi var ihop. Att å ena sidan jättekär i honom och wow och det här är biljetten till någonting helare liksom. Å andra sidan men vem tror jag att jag lurar som ska få vara ihop med honom liksom. Jag vet ju var jag kommer ifrån ungefär. Och den... Nu kör jag långa historier, ja, Mattias. Du, du ser ut att lyssna. så ja. Jag kör på. Den kontrasten blev så stor och skapade så mycket konflikt i mitt inre att å ena sidan känna mig så älskad och så... Alltså jag blev så välbehandlad av Victor. Och det var en kontrast till andra relationer jag hade haft innan honom. Och då, mm. då menar jag inte i familjen utan i vänskap och pojkvänner och så. att Det blev en sån mm. kontrast hur han... För han hade sån respekt för mig. Och det var som att han hela tiden såg någonting som var sant om mig som jag inte såg. Och han liksom kallade fram det på något sätt. Det var som att han karvade fram guld hela tiden. Och jag kunde inte förstå vad han fick det ifrån. För jag älskade inte mig själv alls. Eh, och då är det väldigt svårt att ta emot kärlek från någon annan. Mm. Så till slut så kulminerade den här konflikten i mitt inre i att jag fick livshotande anorexia- och blev jätte, jätte, jättesjuk. Alltså, det är som ett slags självsabotage. Att försöka eh, stötta bort dig innan du stötte bort mig mm. ungefär. Och det i kombination med alkohol och det i kombination med panikångest och eh, amen, väldigt mycket destruktivitet gjorde att jag höll på att dö. Så en dag så kollapsade jag på villus när jag är där med jobbet och bli hämtad med ambulans för hela kroppen krampar. Hjärtat behöver fett för att kunna vara skyddat från stress och tryck och, och, och liksom blodtryck som förändras och allt vad det kan vara. Och hjärnan behöver fett för att kunna tänka tankar och, och resonera. Och um, jag hade berövat min kropp på det. Det fanns liksom inte. Uh, så jag kollapsade och vet inte riktigt hur länge jag var medvetslös. Och jag har inte super mycket minnen från den tiden, men ligger där på sjukhuset och är Liksom på väg att dö. så. Och under den här tiden- som jag var som sjukast- så gick jag på sådana här hetspromenader. Jag var lite för sjuk för att springa- men jag var tillräckligt, liksom, hade tillräckligt med kraft- för att kunna gå väldigt, väldigt fort. Så jag var ute och gick- på de här promenaderna. Och min syster- brukade ringa mig, en av mina systrar. Väldigt, väldigt regelbundet- när jag var på de promenaderna. Lite grann kanske för att kolla att jag fortfarande levde. Men- Också för att ringa och säga att vi ber för dig. Och vi tror att Gud kommer hela dig och vi tror att du kom, det kommer vända snart och liksom sådär. Och jag sa alltid, ja, men tack så mycket och så la vi på. Men hon ringde regelbundet och sa det. Samma syster som hade köpt Bibeln till mig och som sa läs det här, läs det här. Och vet, och hon skickade ju alla saltar, salmer där David är liksom mitt i sin misär. Och bara, min själ är så förtvivlad och jag är en avgrundsdjup smärta och varför ha... Liksom här. Och det kunde jag känna igen mig i. Men jag kunde mm. aldrig känna igen mig i det som salmerna slutade i. Att så här, men jag sätter min tillit till dig och jag ja, vänder mitt hopp till dig. Men jag kunde känna igen mig i början. Så jag läste allt hon skickade och jag lyssnade på vad hon sa men upplevde ingen förändring. Men Guds ord gör alltid skillnad. Vare sig mm. vi känner eller inte. Och, och någonting hände. Så det fanns någon slags grogrund. För där då, när jag kollapsade, eh, så fick jag komma hem från sjukhuset. Och... Eh, jag vet att min pappa insisterade den kvällen- på att jag skulle äta en banan. Mm. Alltså snälla ta en banan. För det var som störst risk- att jag inte skulle eh, överleva på natten. För då går ju pulsen ner naturligt- och mitt hjärta var så skört. Liksom. Eh, och jag vägrade att äta den där bananen. Mm. Och jag minns det så tydligt. Jag minns inte så mycket kring den perioden- men det minns jag så tydligt. För det var som att jag, ja, men jag kapitulerade i att- så här, jag kommer dö nu. Eh, och den natten kunde jag inte somna. Och jag vaknar, eller liksom, jag är väl i något slags halvslumrande, men jag har någon oro i mig och känner att jag kommer ju dö i natt. Och om jag dör i natt så är det ingen som vet att jag skulle vilja åka till Australien. Och jag skulle vilja gifta mig med Victor. Och jag skulle vilja bli mamma och få ge en dotter. Den dag den identiteten som jag hade behövt få och jag skulle vilja spela in en skiva med musik som är uppriktig och ärlig och jag började formulera alla de här sakerna som jag faktiskt skulle vilja och som ingen skulle veta om jag dog och jag tänkte jag måste skriva ner det här någonstans och det är inte som nu då att man kan ta anteckningarna i telefonen utan det är papper och penna som gäller om man vill skriva men jag hittade inget papper och hittade ingen penna men jag hittar bibeln som min syster hade gett mig. Med alla de här bibelorden hon hade sagt att jag skulle läsa. Och jag hittade någon grön... Glitterpenna av någon anledning Hade jag bredvid sängen Så jag försöker bläddra och bläddra, och bläddra i den här Bibeln Och försöka hitta någonstans Där det finns lite tomt och inte bara en massa text För det är så mycket text i Bibeln
0: mm.
1: <laughs> Och då i Bibel 2000s översättning Så fanns det en lång passage Där det bara var vitt i Jakobsbrevets slut Så där tänkte jag, perfekt Här får jag skriva ner det här Så jag skriver ner, jag skulle vilja det, jag skulle vilja det Och så, så avslutar jag den med Om det finns någonting i mig som är värt att rädda Då är jag din och min första liksom uppriktiga bön. Och så stänger jag den här bibeln och somnar. Och vaknar dagen på Och känner ingen som helst skillnad. Ingenting är annorlunda. Vad jag vet. Och vi hade sökt. Jag kollapsade i mars. Och vi hade sökt till en ätstörningsklinik. Victor hade mer eller mindre ställt ett ultimatum. Att han kan inte vara ihop med någon som håller på och har sig själv. Så att jag måste söka hjälp. Och då hade vi sökt till en klinik. Men de hade nekat mig. För jag var inte tillräckligt sjuk tyckte de. Jag hade fått tidigast komma in till efter sommaren. Och det var en sån här riktig, riktig, riktig låg punkt när de sa det. Jag hade inte ens lyckats att bli tillräckligt sjuk. Liksom. Mm. Men så vi skulle gå ut på, det, på den här promenaden. Och så ringer telefonen som den alltid gjorde. Och det var min syster som det alltid var. Men den här gången så sa hon någonting annat. Nu sa hon inte vi ber för dig och vi tror att det kommer att bli bra. Utan nu sa hon nu. Nu har Gud svarat på bön och nu ska du få bli frisk. Och eftersom jag är väldigt mycket av eller på, allt eller inget, man får mm. hela kakan eller ingen kaka alls, liksom, eh, så kände jag, okej, okay, Gud är på riktigt. Jag bad den här bönen, jag skrev den här texten, jag sa, du får, om du ser någonting som är värt att, att hela och liksom värt att rädda så är jag din. Så han kommer dyka upp nu. Så jag börjar leta bland tallarna. För jag uppriktigt tänker mig att Jesus egen högperson kommer dyka upp. Och det är lika rimligt för mig att han ska göra det som att jag ska bli frisk. För det var så orimligt. Så jag letar och letar och letar och tittar bland tallarna och ser ingen Jesus. Men sen ringer telefonen igen. Och då svarar jag, Kristin. Är det här Kristin? Säger en skakig röst på andra sidan. Ja, det är Kristin. Ja, du ska få bli frisk nu. aha okej. Okay. Ja det här är överläkaren och så presenterar han sig att överläkaren på det, den kliniken vi hade sökt till som hade nekat mig ringer nu upp i egen högperson och säger kan du komma imorgon. Och jag på något sätt hade ju bara död på agendan så jag var så här, ja nej, men jag har tid jag kan. jag kan komma. Och när vi hade lagt på så kände jag igen nu kommer Jesus och jag fortsätter liksom spana och tittar där bland tallarna och tänker nu kommer han ju för jag känner nu skiftar det. Och jag var med med den känslan in på kliniken och kommer fram och presenterar mig. Och hon säger, ja, är det du som är Kristin? Ja, han vill träffa dig. Och så får jag komma upp på mm. överräkans kontor. Och han, ja, jag ville bara se dig. Det, det är du som är Kristin alltså. Och jag vet fortfarande än idag inte varför. Men jag inbillar mig att han och Gud hade ett samtal om mig. Mm. För det är väldigt personligt med vår Gud. Um, så han visar mig runt och de tar alla testerna. Och alla testerna är katastrof. Och de säger att även om du börjar äta nu så kommer det ta år innan dina värden är återställda. För du har totalt förstört din kropp. Och jag hör vad de säger och tänker. Antingen är det så. Eller så kommer Jesus nu. Och så går vi till matsalen. Och de ska visa mig runt och vad man, vad man får äta och vad man inte får äta. Liksom man ska börja milt med gröt och filmjölk och allt det här. Och jag hör vad de säger och tänker. Antingen så gäller det. Eller så kommer Jesus nu. Och när jag inte är övervakad så slevar jag upp spaghetti och köttförsås och parmesan och ketchup och alltihopa. Och sätter mig och äter. Första riktiga måltiden på evigheter. Och de håller på att flippar ur och bara nej och dina tarmar de kommer typ explodera och eller inte explodera men du vet mm. det, det här kommer inte bli något bra. De får lägga mig på någon brits och övervaka mig för att de tror att jag ska få tarmvred och allt vad det är. Och jag har inte en smakknip. Jag har inte en fjärt felhåll. Det är liksom perfekt. Min kropp från den tuggan så var min kropp fullständigt återställd, fullständigt. Och på tre månader hade jag gått upp vartenda kilo som jag hade gått ner, vilket är omöjligt. Jag hade slutat med alla mediciner jag åt, vilket är helt orimligt. Och när de ska skriva ut mig från kliniken så tar de mina blodvärden om igen för att de kan inte lita på dem. Och till slut så säger hon, ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det finns inga tecken på att du någonsin har varit sjuk. Det är som att någon har raderat sjukdomen helt från din kropp. Och jag bara skriker ut, ja men det är ju Jesus. Och så berättar jag om min, liksom, hela historien. Och hon, hon gråter och jag gråter. Och bara, ja nej men det måste vara det. Mm. <laughs> För jag har ingen annan förklaring. Och där var min kropp hel. Och sen spenderade jag tio år i att försöka bli hel till ande och själ också. Mm. För det som blev nedbrutet under de åren kunde lagas i ett ögonblick fysiskt. Och jag har aldrig haft en tanke åt fel håll när det kommer till mat eller min kropp. Dess. Men ande och själ tog tid, för det är komplicerat när man har trauma, när man har triggers och det vill jag verkligen poängtera för ibland så gör vi såna här historier och så säger vi före och efter och så glömmer vi bort att restaureringen av själen och av det som är nedbrutet i vår identitet det tar tid, och det tar tid och det får ta tid, därför att vi är så vackert komplicerat ihopsatta som människor, att det måste restaureras försiktigt och varsamt det går inte att komma med hammaren liksom. och det är värt det, för att vi är värda Mm. Så den resan var mycket längre. De första, den första delen av dem tog tio år. Och den andra delen av det är jag fortfarande på. Mm.
0: Så Kristin, då är det ingen överdrift att en av dina vänner säger att tron räddade dig.
1: Nej, det är ingen överdrift. Nej. Det var fint. Mm. Mm. Det är helt sant. Mm.
0: Mm. Hur gammal... Var du när du blev utskriven? 18. 18. Mm. Jag var yeah. bara
1: där i tre månader. Yeah. Jag behövde bara gå på dagverksamheten. För de såg att jag började äta direkt. Så det var liksom. Det var, de, vet vi något tillfälle så skojade de när vi hade sista lunchgruppen när vi träffades för sista gången så sa de att, ja, nej men Kristin jag vet inte vad du har gjort här, för du har ju ätit ända sedan start. För det var verkligen den första tuggan, sen var det inga problem. Det var inte det. Jag behövde äta och få en vana att äta igen. Mm. Men jag hade inget komplext förhållande till mat från den dagen och har aldrig haft. Nej. Alltså bokstavligen aldrig haft. Nej. Vilket medicinskt sätt och kliniskt sätt inte är möjligt. Alltså nej. det händer inte så. Jag fattar. Mm. Så det är väldigt kort. Mycket, <laughs> mm.
0: mycket. Och eh, regelbundet eh, så säger jag till mina gäster i podden- tack för att du delar. Mm. Eh, och eh, den här gången <laughs> menar jag det. <laughs> och det mm. gjorde jag de andra gångerna också. Ja. Men tack för att du delar. Tack. Du har jobbat inom vården, förskola, på gruppbostäder- mm. eh, är det här ett val utifrån det som hände dig?
1: Um, ja, alltså jag tror att när man har sett så mycket sjukdom och utsatthet och när man själv har varit så utsatt och så sjuk um, så har man ett val att antingen vilja distansera sig från det helt och göra någonting helt annat. Mm. Eller att omfamna att det kanske finns en kallelse åt det hållet. Yeah. Um, och för mig var det det senare.
0: mm. mm. Jag har svårt att samla mig.
1: Mm. Men det är eh. bra, det är okej. Okay. Mm. Det tycker jag är fint.
0: Mm. Eh, 26 april 2008. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Då. Lite.
1: <laughs> då gifte vi oss, jag och Viktor, äntligen. Yep. Efter, um, då hade vi varit tillsammans i eh, fem år mm. ungefär. Och um, förlovade i kanske då ett och ett halvt, drygt något mm. sånt. Um, så det var, vi, oj vad vi längtade. Men mm. då gifte vi oss på Ekerö. Yep. Mm.
0: På Ekerö, mm. vad främt
1: mm. Jag ville gifta mig i en vit stenkyrka Och jag ville gifta mig, ha festen vid vattnet Och jag fick bägge Ja, mm.
0: ja. väldigt fin kyrka
1: Otroligt fin, ja, Otroligt verkligen mm.
0: Två barn har ni, mm. David och Nomi yes. David kom 2012 och Nomi 2013
1: Yes, så var det
0: Du jobbar på Omsorgshuset 2016-18 som enhetschef Mm men 2018 händer en för mig viktig och spännande förändring och det är pffs <skratt> pffs
1: <skratt> ja det, det är en bra förkortning där oh. precis ja hur kom det sig egentligen det var ju en eh, i, ja jag trodde väl aldrig min vildaste fantasi att jag skulle få jobba för pingstsamfundet jag tror att jag hade diskvalificerat mig själv helt från alla typer av jobb inom kyrka. Eh, och Även fast jag egentligen alltid har vetat att jag har en pastorskärrelse. Mm. Men, men det har jag liksom sprungit ifrån hela livet. För jag har tänkt att det är ingen mening och ens nosa på det. Det första gången jag säger det offentligt just nu. Är det så? Ja, så jag övar på att säga det på riktigt. För att ja. det är liksom... Ja, det är svårt. Men så jag, Pingst, tyckte att de skulle göra en supergamble och ta in någon som inte hade liksom, en känd förälder eller någon sådär. <laughs> Nej, det <är> inte så. <laughs> Men jag menar, de visste inte vem Nej. jag var överhuvudtaget. Men eh, jag fick ändå vara med.
0: Mm. Mm. Och berätta, jag tror att din... Eh, du är verksamhetsledare inom Pingst Omsorg. Ja. Berätta vad det är och ja. vad det... Innebär.
1: Precis, eh, jag är verksamhetansvarig för pingst omsorg, och det är alltså ett verksamhetsområde som jobbar med psykisk ohälsa, yeah. våld i nära relationer, funktionsnedsättningsområdet, själavårdsnätverk, relationer som är äktenskap och familj och sådana saker, trygg församlingsgemenskap, alltså att förebygga och hantera övergrepp om det sker i församlingskontext. Eh, vad, ja, det var, ja, det var ungefär de områdena. Yeah. Och jag brukar summera i att Ja, mitt jobb är att stötta församlingarna, våra 440 fria pingstförsamlingar med deras eget arbete med de här frågorna. Yeah. Genom material och resurser och nätverk och kompetenshöjning- och föreläsningar och ja, vad det nu kan vara. Mm. Mm. Så jag har följt upp. Ja, det var det jag tänkte komma
0: till. Det är ju inga små områden det här. Nej, jag Nej. inte. Men... Eh, Kliver du in i direkta situationer eller ser du, lyssnar du in situationen och säger men då sänder jag den här, eller hur, hur funkar det?
1: Eh, både och, det beror lite grann på. mitt jobb. Han, vi har ju församlingskonsulter och vi har ju liksom, eh, personer som jobbar direkt med krishantering i församlingarna ifall ja. att det är så att det händer saker om det blir konfliktsituationer eller liknande. Så att det är ju inte jag. utan Mitt jobb är mer att hur ska vi säga, hjälpa församlingarnas... Anställda och volontära ledare att jobba med frågorna på ett förebyggande sätt. Och på ett, um, in, alltså, kan vi inte, om vi inte har kompetens på ett område, då blir vi livrädda när någon har ett problem på ett område. Ifall att någon säger att jag, jag skär mig. Liksom. Och så tror vi att okej, okay, jag ser skärsåren på din arm som ungdomsledare. Då, till exempel. Nu är det mitt ansvar att du inte ska ta livet av dig. Det, vi hamnar ofta i det läget. Yeah. Har vi istället kompetens och verktyg och redskap och förståelse för vad ett självskadebeteende är, då kan vi kliva in i den situationen utan att ta ansvar för den andra individens överlevnad. Yeah. Men ta ett sunt ansvar som ledare och göra det vi ska göra, det som faktiskt är vårt jobb. Så det handlar mycket om att resursa och stärka ledarna att jobba med frågor eh, genom material till exempel, och föreläsningar och utbildningsdagar och ledarsamlingar och så. Men händer det kriser så, så finns det också saker vi men när det kommer till exempel till tryggförsamlingskonceptet, där har vi ju, eh, utbildningsdagar där, där man som församlingsledning och som ledare ska lära sig att skapa en trygg miljö så att vi förebygger övergrepp och att vi kliver över gränserna när det kommer till det sexuella, det andliga och alla de här bitarna. Men också att hantera det på ett korrekt sätt, då pratar vi polisanmälan och alla de här bitarna och så vidare när det faktiskt händer. För vi behöver på något sätt punktera den här bilden av att våld i nära relationer och psykisk ohälsa och övergrepp och kriser och skilsmässor och allt vad det är. Att det är problem som gäller dem där ute och mm. bara de kan komma in hit i kyrkan så blir allting bra. Mm. Det här är allmänmänskliga problem och vi mm. människor lider. Vi har en statistik i Sverige som säger att 40% av Sveriges befolkning är direkt drabbad av psykisk ohälsa på något sätt, när vi även räknar med de psykiatriska diagnoserna. Det är en ganska hög statistik och det finns ingen anledning att tro att det skulle se annorlunda ut i våra församlingar. Däremot har vi ett större tabukoncept och skamkoncept kring i kyrkan, vilket gör att vi mörkar det mer och försvinner från församlingsgemenskapen snarare mm. när vi mår dåligt än att dra oss nära varandra, för vi vet inte riktigt hur vi gör så här jobbar jag med att försöka resursa församlingarna, höja kompetensen eh, och ge dem verktyg att hantera det mm. Mm.
0: Oj ah, det, är, det är så bra och så viktigt <laughs> och så spännande att du gör det du gör mm. En sak som jag vet att du gör är poddenpingsrelationer. Ja. Finns det någon undertitle som är kan man prata om allt?
1: Mm, till och med det går att prata om allt. Ja. ja exakt. Påstående. Bra. Det var länge en fråga kan man prata om allt men det kändes för försiktigt så jag ändrade det till det går att prata ja. om allt. Ja. Lite
0: mer hardcore. Det är bra. Ja. Det går att prata om ja, allt. Ja det gör det. Och det gör ni också?
1: Det gör vi också. Ja. Ja, det är svettigt ibland.
0: Ja, men jag ibland hörde att ja. du och Alf B. Svensson hade pratat lite <laughs> ja. gött igår.
1: men vi pratade sex och hur man pratar sex med sina tonåringar- och vad förutsättningarna för att få ett bra sexliv faktiskt är och hur vi kan stärka eh, våra unga människor i deras identitet och självkänsla tidigt. Mm. Vilket också kommer resultera i att en dag så har de ett väldigt bra sexliv. Mm. Sånt, då kan man bli lite rosig när man står och pratar om, men det är extremt viktigt. För kan vi prata om det, då kan vi hantera det. Kan vi inte prata om det, då blir det övermäktigt för oss.
0: Mm. Du, när vi inledde det här så pratade ju du om många smårätter och tapas. Och jag tror att thai kyckling mm. är, är några favoriter sådär. Mm. Har du lågt blodsocker?
1: <laughs> nu har du pratat med Viktor. Är det så? Ja, nu har du pratat med Viktor. Mina barn fick en dag frågan av någon, jag minns inte hur det var, vad är mammas största svaghet? <laughs> och då så sa de båda två utan att blinka när hon får lågt blodsocker. För, okay. ja, jag är en så kallad hangry person. Mm. Jag är glad och trevlig och social och sköter mig tills dess att det saknas en macka i min kropp. Oh. Då tappar jag det totalt. Så att, ja, det var, en, det var en smärtsam stund i mitt föräldraskap när min son, då var han kanske sju år en dag efter skolan när jag höll på att diska och jag var sur över någonting. Jag minns inte ens vad det var nu. Det var säkert en ryggsäckar som låg vägen i hallen och allt vad det var. Och han kommer fram och lägger sin hand på min axel och bara, mamma, jag tror kanske att du ska ha en macka nu. Och jag hör mig själv säga, jag behöver ingen... Okej, okay, jag kanske behöver en macka då. Det var, det var smärtsamt. Men jag har blivit väldigt mycket bättre på det. Det hoppas ja. jag att du också har fått höra.
0: Ja, men jättegött. Ja, <laughs> vad roligt. Mm. Eh, och om jag säger tre ord eh, från Bibeln mm -hmm. så tror jag att jag väljer förbli i mig.
1: Ja, Johannes 15 och 4. Mm.
0: Mm.
1: Bästa. Mm. Det är så. Mm. Det är mitt livsord. Alltså det är... Det är all teologi du behöver. <laughs> får jag säga. Ja, men bra. Det är allt. Det är grunden för allting. Kan vi fånga det? för Förbli i mig. När Jesus säger det, då, då är det ju riknelsen av vinstocken och vi är grenarna och han i ja. vinstocken och allt det här. Men det är också... Det är sanningen om... Vart vi tillhör. Vi tillhör honom. Vi är hans. Och det gäller de dagarna det går bra, det gäller de dagarna det går dåligt, när vi lyckas, när vi misslyckas. Förbli i mig. Det är att gå tillbaka till trädgården och säga göm er inte vänder inte bort i skam. Stanna kvar hos mig. Berätta vad som har hänt. Berätta vad, som, vad ni funderar på. Varför ni tror att ni inte redan är lika med mig. Det är att gå tillbaka till allt det som i oss djupt som människor. Tror att vi är diskvalificerade från relation med Gud. När vi har tabbat oss. Men han säger, förbli i mig. Stanna kvar i min kärlek. Var kvar. Låt mig älska dig. När det går bra och när det går dåligt. Mm. För ditt värde är oroligt placerat i mig. Mm. Så det är mitt livsord. Oj, oj, oj. Mm.
0: Det låter som ett livselixir också. Åh, oh, yeah. oh, vad gött. Mm. Nu tänkte jag ta några minuter och bara berätta lite om Compassions arbete i fält. Mm. Och vanligtvis så brukar jag berätta en berättelse eh, om ett barn eller om en situation där vi eh, har kunnat kliva in och hjälpa till eller göra nytta. Mm. Men... Eh, Istället så tänkte jag att jag läser ett litet brev- som vi har skrivit till våra fadrar. Mm. Och det här brevet, när den här podden kommer ut- är flera veckor gammalt. Men det är fortfarande aktuellt ändå, tyvärr. Kära fadrar. En kraftig jordbävning har drabbat södra- och sydvästra delarna av Haiti. På söndagskvällen- jag tror nu att det var den 14 augusti så uppgav myndigheterna att över 1200 döda och över 5700 är skadade. Siffror som kommer att öka ytterligare. Compassion samarbetar med 354 kyrkor i Haiti och flera av dem ligger i de utsatta områdena. De ansvariga för Compassion i Haiti arbetar med att utvärdera hela situationen och se till att de drabbade kan få den hjälpen de behöver så fort som möjligt. Du får gärna vara med och be för fadderbarnen, deras familjer och våra samarbetspartner på plats i den här svåra situationen. Och om du önskar så är du välkommen att bidra till Compassions katastroffond som gör att vi kan agera snabbt när en katastrof slår till. Både i Haiti och på våra andra samarbetsländer. Du kan swisha till nummer 936-41. 936, 41. 936 41. Och märk din gåva katastrofhjälp. Compassion är en faderbarnsorganisation som har funnits i snart 70 år. Den startade av en evangelist som hette Everett Swanson. Han kom från USA och var i Sydkorea. Och när han vaknade tidigt på morgnarna av duns och lastbilar som körde så blev han orolig. Gick ut och tittade och såg att det var frusna barnkroppar som hade dött under natten. Och när han ser det här så går hans hjärta sönder. Han åker hem och berättar... Och människor ger honom pengar i mängder och säger: Du måste åka tillbaka. Han startade 120 barnhem i Sydkorea. Sedan dess har Compassion vuxit och vuxit. Och vi hjälper nu. Och vi skulle hellre vilja säga: Vi understöder 2,1 miljoner fadderbarn i hela världen, i de 25 fattigaste länderna. Och barnen är alltid de fattigaste av de fattiga. Och när du blir fadder i Compassion så blir du inte bara fadd, fadder och pengarna går rakt in i en pott utan pengarna går till ditt fadderbarn. Du kan ha direkt kontakt med ditt fadderbarn. Och vårt uppdrag det hittar du i Bibeln. Markus evangeliet 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Där är alltså vi. Det är vår mission, det är din mission och det är vår på Compassion. Så som svar på missionsbefallningen existerar vi i Compassion som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem ifrån andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill frimodigt vädja till dig. Kom och jojna oss. Och så att vi tillsammans kan förvandla världen och på riktigt förvandla liv. Gå in på vår hemsida compassion.se och signa gärna upp dig för ett faderskap redan idag. Det kostar 310 kronor i månaden och jag skulle egentligen inte sagt det kostar. Lasse Åberg sa för några månader sedan bara det är en försumbar liten summa. Om du tycker att den är hög Gå gärna ihop med några kompisar. Men gå till handling. Och jag skulle vilja säga gå till handling snart. Nu, nu Kristin, mm. är jag klar. Och jag tänkte ställa den här lilla frågan till dig. Mm. Hur ska vi utrota fattigdomen i världen? Mm,
1: den lilla frågan.
0: Mm.
1: På två sätt. Dels genom att aldrig sluta ställa den frågan i mm. alla sammanhang där mm. det går. Hur kan vi göra här? Hur kan vi fatta beslut i det här sammanhanget som pekar åt det hållet? Att det hela tiden är för ögonen, att vi inte tappar det. Och det andra sättet, en och en. Genom en och en. Jag tror vi blir blinda när vi bara gör det till um, anonyma pengar, till anonyma potter- till någonting abstrakt. Det måste mm. bli personligt. Vi måste alltså compassion känna med. Att känna med en annan person. Det är ju att det blir personligt. Det får drabba oss. Det får bli tårar i ögonen. Det får bli um, gripa tag. Och vi får tänka tanken. Åh oh, gottig gud låt det aldrig hända mig. Och så får vi reflektera. Oj. Vilket privilegium att jag inte är där. Och vad ger mig den rättigheten? Varför lever jag på den här delen av jordklotet- där det här inte är en förutsättning? Jag har inte gjort någonting för att förtjäna det. Och så känner jag med någon annan- som har andra förutsättningar- och så får den medkänslan leda till handling. Men det måste bli via en och en. Därför att när vi ser på människor som individer- och inte som en pott i ett stort sammanhang- utan mm. du vet, ibland så blir det så abstrakta summor- när vi pratar om miljoner och tusentals. Ja. Så att det, det är så svårt att göra det till någonting som- vad har det med mig att göra? Ja, hur många människor finns det på jorden? Okej, okay. och hur många... Alltså, det, jag kan inte förhålla mig till sådana enorma summor och siffror- men det blir den här en- och så inser man vilken skillnad det gör när en person får sitt liv förvandlat. Mm. Det gör ju all skillnad i världen. Därför att en person som får sitt liv förvandlat förvandlar dem runt omkring. Och så blir det en kedjereaktion som sprider sig. Så utrota fattigdom genom att aldrig sluta ställa frågan i alla sammanhang vi kan. Och genom att alltid låta det bli personligt. En och en. En person i taget. Och inte säga ja, men vad gör det för skillnad med den här en det gör all skillnad. Och för yeah. den personen är hela världen förändrad. så att, ja Det kanske låter lite klyschigt, men jag tror när vi tror att vi inte kan göra skillnad, då blir det en väldigt lätt ursäkt för att inte göra skillnad heller. Yeah. Och när vi tror att vi kan göra skillnad, då kan det göra all skillnad i hela världen. Mm. Så att, något sånt.
0: Ja, jag är helt med dig. Och det finns en annan kille som är helt med i också. Han heter Bruce Wydick och är matematikprofessor mm -hmm. i Seattle. Och han har gjort liksom siffror av dem, all den här statistiken. Mm. Och han har, ja, säkert, nu ska jag inte överdriva, men 25, kanske 30 år jobbat med just de här frågorna. Mm. I, I min mening så bevisar han det här behovet mm. hos oss allihopa att inte bara leva för oss själva, mm. utan se vår insats i ett större sammanhang. Och vad det gör med sammanhanget, men inte bara att det här barnets liv förvandlas, utan det gör någonting med mig.
1: Mm. Absolut.
0: Och, det, oh.
1: och där finns det järnforskning som stödjer... Alltså, och det här visste ju Gud. Det är därför det viktigaste budet att älska dig själv, älska dig nästa. Och hela förutsättningen för att kunna älska både dig själv och din nästa är att du tar emot kärlek från Gud och låter dig vara älskad av han som är kärlek. Men därför att <kör> när vi... Um, när vi ger till andra, när vi visar empati för andra, när vi gör någonting för någon annan så utsändras det det kallade lyckohormonet oxytocin. Mm. Samma hormon som utsändras och som kopplar oss till varandra när vi har sex till exempel, då, då utsändras det hormonet också för att det ska byggas intimitet och vi ska känna att vi hör ihop på närhet och allt det här. Men samma Hormon, eller samma kemikalier, utsöndras när vi visar empati, när vi ger till någon annan. Så det är alltså det kallas för lyckohormonet, lyckoendorfiner som rusar runt i kroppen för att du gör någonting för någon annan. Mm. Så det är en ganska fin växelverkan att det är inbyggt i att, oss att vi som människor behöver samspelet och utloppet i att ge och göra för någon annan för att må bra ja Det är ganska coolt.
0: Du, det, det här leder oss tillbaka till, till Jesus och hans, vad heter det, saying. Mm. Det är saligare att gärna få. Visst. Ja, mm. Mm. det här är jättespännande. Mm. Verkligen. Mm. Du, du har en svart t-shirt
1: mm.
0: med en vit text. Ja. Och jag tror att det är en gammaltestamentlig profet. Ja. Kan inte du berätta bara?
1: Det är Mika 6:8 tror jag, om jag inte minns fel. Då står det. Do justice, love mercy, walk humbly. Och det är på något sätt, det här är det som är behagligt för Gud. Så här ska vi leva. Det är en fin tycker jag i vad Jesus sen säger. Det är så här ni ska leva i Bergspredikan och saligprisningarna. Um, som på engelskan, be attitudes, vilket jag tycker är så bra. För det så här ska det vara. Mm. Be, be this, be, gör det här. Jag tycker det är en fantastisk, om det nu ens är det be står för, men så har jag tolkat det. Det här är så som Gud vill att vi ska leva. Yeah. Do justice, love mercy, walk humbly. Det är en bra policy för mitt liv.
0: Du, det är en bra policy för hela <laughs> vår värld. Ja, mm. jättefint. Kristin, jag tror att eh, vi går ner för landning här. Jag vill... Säga tack på jättemånga plan. Dels så vill jag säga tack för idag. Mm. Men sen vill jag också säga tack för att du gör det du gör. Och tack för att du är den du är. Och att du delar det du har varit med om. Mm. För det finns ju en autenticitet och en verklighet som drabbar när man möter dig. Mm. Och det är så viktigt att det liksom inte bara är en... Statisk siffra och ring det här numret och lycka till. Utan stort tack för din gåva och din person. Ja, men tack. Ja. Mm. Lyssna in podd. Säg vad den hette nu igen. Då.
1: Pingstrelationer.
0: Pingstrelationer. Mm -hmm. Tusen tack för idag, Kristin.
1: Tack, Mattias.
0: Slut för idag. Och tack för idag, allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden-